0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天,今天的一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那么这一期的经济学是有两个 cover story 的。
0: 对，这一次又是两篇啊、呃、封面故事啊，那其中有一个全球版本，还有一个美国版本啊。嗯、我想我们今天深谈的是全球版本，全球版本谈的是这个疫情过后的大概的一个场景啊。那美国版本我们会简单跟大家说一下。那在全球版本上啊，金靖学人这一次又带我们重新回头看哦、啊、疫情的报道啊。那主要是提醒我们，疫情过后的世界可能会截然不同。不过比较特别的是，这一次啊的金靖学人还有一个花语。年度的特刊，如<果>那对假设花 if、啊、那这九个故事呢，其实都是虚构的不、哦、过比较有意思的是，《经济学人、哦》呢，又开始有一些异想世界，他通常会给你一个，比如二零五零年，然后有一个结论，然后里面就有一些科幻的一些想象的空间、哦、不过比较特别是，每个故事都基于历史事实，用时间倒序的方式来推测。如果大家有空的话，其实可以去看一下。那另外呢，他还有四篇文章，除了序论第一篇之外哦，就财经板块、商业板块，还有 g r a f f i c details 去告诉我们他自己啊、呃、做的一个模型，去看到的全世界现实情况，在疫情过后的 normal life 大多是回来了多少
1: 哦。嗯，这就是他所谓的正常生活指数
0: 。对，我想我们先在讲全球版本好了啊。哦嗯、那在全球版本的封面设计上，大家看到的哈是一系列连接在一起的新冠病毒。其中离我们最近的五个所谓的突刺蛋白哦，带着不同的颜色，特别显眼，甚至发光哦。嗯。对了，经济学其实想表达的是，最近正在困扰我们的变种病毒的发展。那上面有一排白色的大字 ：The Long Goodbye， 漫长的告别啊。然后呢，这个文章呢，它的大标题写的就是说呢，疫情过后，我们和新冠肺病的一个漫长的告别。补充标题说的是，这个疫情还远远没有结束。但他遗留下来的后遗症已经昭然若揭。我们来看一看文章的内容。文章一开始的时候啊，经济学家就问了一个我想包括我们都很关心的问题，就是疫情到底什么时候可以结束？过去一年半 ，COVID-19 席卷了一个国家又一个国家。每次就在我们以为病毒已经快要离开时，一个新的变种病毒又会卷土重来，而且比上一次传染性更强。可是呢，随着疫苗接种人数的超过三十亿人次，全世界啊，疫情过后的生活其实已经引然若现。有两个事情呢特别清楚，第一个就是疫情的这个最后阶段看起来是漫长而且充满痛苦。另外呢 ，COVID-19 会留给我们的是一个和我们现在想象完全不一样的世界。嗯，这个礼拜啊，《经济学人》发布了一个所谓的常态生活指数。它的结果反映了上述两个真实的现实。模型把疫情前的平均值设定为 100， 然后它根据呢跟踪了五十个国家，这五十个国家占全世界人口的 76% 这里面包括各个国家的航班、交通和零售的数据。结果经济学家发现，这个全球数据现在的数字是66虽然已经是2020年的四月，疫情刚刚爆发时的两倍。但只有疫情爆发前的一半左右。可是 COVID-19 现在仍然在很多国家大力肆虐，台湾也是一样啊、哦。嗯、以经济学模型中表现最差的马来西亚为例哦，这个国家遭受的感染浪潮是今年一月底的六倍，所以它的得分只有27分。造成这个情况的主要原因就是疫苗接种的不完整。风险倒数第二名是台湾哦，在爆发的致命危机的沙拉以南的非洲地区。更只有百分之二点四的十二岁以上的人口，呃，接受了第一季的注射。即使在疫苗充足的美国，也大概只有百分之三十的人得到了充分保护。尽管今年全球会生产一百一十亿剂的疫苗，但据估计，要让所有疫苗注射完成，还要几个月。如果自私的富裕国家高估了自己需要的疫苗数量而刻意囤积，需要的时间更长。而新的变种病毒。还加剧了疫苗接种的缺乏。Delta 病毒最初在印度被发现，它的传染性是武汉病毒的两到三倍，确诊病例传播速度之快，已经让医院耗光了床位和医护人员。即使在高达百分之三十的人接受过疫苗的地区，也是这样。变异的病毒甚至可以在接种过病毒的人群中继续传播。目前还没有一个变种病毒确认。可以削弱疫苗在防止病毒恶化或致死能力的效用，但下一个病毒很可能会可以突破。就算病毒本身可以存活下来，这些情况都没有改变，疫情扩散最终会终究会减弱的事实。好消息是啊、哦，对于那些有幸接种完疫苗并获得新疗法的人来说 ，COVID-19 已经迅速成为一种非致命的疾病。在 Delta 占据主导地位的英国，如果你被感染，死亡率大概只有百分之零点一，已经类似是季节性的流感，它就是一个可以控制的危险。就算有一个需要重新调配疫苗的变种病毒，也不会花很多的时间，我们就可以制造的出来。对。然而，随着富裕国家的疫苗和治疗方法变得越来越完善，我们看见贫穷国家的人们正因为缺乏供应而死亡的情况，愤怒会越来越强。这将导致富裕国家和其他国家之间的摩擦。旅行禁令最终可能会让整个国际、整个世界一分为二。航班最终将可以恢复，但行为的改变也会持续，而且有些会异常深刻。很多事情注定不会一样。以美国为例，它蓬勃发展的经济在三月份飙升到疫情爆发前的水平，可是，在《经济学人》的模型中，它只有七十三分。部分原因就是，即使现在很多城市还是变得比较安静。很多人宁愿多多选择在家工作。到目前为止 ，COVID-19 遗留下来的似乎会遵循过去的疫情既定的模式。耶鲁大学的一个教授叫 Nicholas Chris Dukes c i 指出了三个转变。耶鲁大学的他认为呢，集体威胁感催生的国家权力会放大。第二个，日常生活被破坏之后所导致的对人生价值的重新追寻。第三个，濒临死亡感。留下了对疾病的戒慎恐惧，以及疫情过后那种对刺激的追求。每个变化都会以各自不同的方式标注在不同的社会。当富裕国家的人们在封锁隔离期间缩回自己的家里时，政府理所当然地在每个人门口设立了路障。在疫情期间，政府的讯息变成了主要的渠道，规则的制定者、现金的来源以及最终的疫苗供应商。粗略的说。富裕国家政府每为每一损失一美元的财产支付了九十美分，政府开始感觉自己权力被放大后的惊喜，因为他们公然限制人们的自由之后，还可以得到很多人的鼓掌
1: 。对
0: ，关于封锁是否值得，确实在学术界存在激烈的辩论，但疫情造成的大政府遗产已经明确展现出来
1: 。我们可以看
0: 看拜登政府的支出计划，无论你发生什么事，包括种族的不平等、经济增长的放慢。供应链的安全，你都只要推出一个更大、更积极的纾困方案，大家就会开始拍手。也有数据证明，重新寻求人生意义的出现，这加强了左翼和右翼向身份政治的转变。但后续影响其实比这更深远。在意大利和荷兰，大约五分之一的人们告诉了民意调查的机构 Pew， 疫情使他们的国家更加的信仰所属的宗教。在西班牙和加拿大。大约五分之二的人表示家庭关系变得更牢固，休闲也受到影响。人们说他们手头时间增加了大概百分之十五。在英国，年轻女性读书的时间增加了百分之五十。出版社已经被书籍出版的浪潮淹没。其中一些现象或许会消失，就像媒体公司担心的注意力经济的衰退。但有些情况也许会持续，例如人们可能会决定在工作选择中摆脱疫情发生前的辛苦。而紧张的劳动力市场可能会有利他们。在英国，申请医学院的人数在2020年增加了 21%。在美国，愿意创业的人创下了2004年有记录以来的最高水准。调查显示，三分之一可以在家工作的美国人希望每周在家可以工作五天。当一些老板开始面临人们必须进公司时，其他公司正在试图吸引他们跳槽。文章最后一段提到，目前我们还不清楚啊、哦。风险偏好是不是也会翻转？原则上，如果你在危及生命的疫情中心存下来，你可能会认为自己是幸运者之一，而开始从事一些以前不敢尝试的事情。在第一个世纪之前的西班牙流感结束后的几年，从性开放到艺术创作，再到对速度的热,热爱，每个领域都爆发了对兴奋感的追求跟渴望。这一次，新领域的范围甚至让我们看到了太空旅行，还有基因工程。人工智慧，还有 AR， 甚至在新冠病毒出现之前，数位革命、气候变化和中国的崛起，就在向我们宣示：第二次世界大战以来由西方主导的世界秩序已经崩溃。这个疫情会加速整个转型的速度
1: 。第一个国家权力放大，这已经是很明显的、嗯啊。第二个部分，他所提到的人生价值的追求这件事情，追寻这件事情。它的方向可能是极大多元的，它可能是更更更呃更冒险的，也可能是更退缩的，其实是不一定的，对不对？哈、嗯，就更冒险的，就比如说他刚刚提到的什么太空冒险，现在的这种增多，而且更加吸引所有人的注意，不只是竞竞争的关系。我觉得其实这也跟就是人生价值的追求。如果我在这个世界上只剩下这几年，我该追求什么？对哈，嗯、那可能是更冒进的，也可能是更退缩的。可能很两极化哈，这一点我倒觉得，其实我们把它谨记在心的话，其实对于观察世界趋势，来自于如果做投资行为，其实都会有影响哈。嗯，然后对疾病的戒慎恐惧。不过他这个当然他挑选的一百个呃，挑选的五十个国家，现在看起来他所使用的指标就是回到正常生活的指标，他已经不再管这个疫情爆不爆发了，对不对？
0: 对，所以大家如果有兴趣的话，哦，七十六页有个 g r a f f i c details 嘛，它里面有很细的数据，就哪些数据，嗯、哪些国家为什么这样。那当比较令人难过的是，我刚才有说嘛，台湾其实是只赢马来西亚
1: 。对啊，就是我们是倒数的，倒数第二、嗯。对对对，好。嗯，<笑>现在的情况没办法，嗯、蛮难过的。蛮难过，而且我们现在完全也看不到疫苗的全面性的施打。好，接下来我们再来看到是，呃，他。他有另外一个版本是谈美国民主的风险。<對 S 2> 我
0: 简单说一下好了啊，嗯，这个封面设计很有趣啊，我们会看到一只大象啊，那象征共和党啊，从远方啊气震山河的走过来。比较可怕的是大象脚下的裂缝啊。我们
1: 稍微休息一下， <Okay S 1> 等一下回来。大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯，经济学人觉得美国民主很危险啊。
0: 对，所以我刚才说啊，那个踩破的红色裂缝中啊，你看到的是一个投票箱啊，几乎要掉下去。然后后面有几个大字啊，美国民主制度的真正风险。那在这一次这个美国版本的封面故事啊，文章内容主要聚焦在一个保卫美国民主体制的战斗。拜登竞选总统的时候曾经承诺要在全世界各地重振民主体制，但他很快会发现啊。自己的美国正处于一个保卫民主体制的斗争中。六月份啊，有两百多个美国的著名民主学者签署了一封信、啊、公开警告美国各地的州政府法律的变化正在把几个州转变为不再满足自由公平选举最低条件的政治体系。共和党的领袖啊 ，McConnell 在一月份甚至表示，如果失败方的无无事实指控。可以推翻选举的结果，美国的民主会进入死亡的螺旋。可是呢，他所属的共和党就是现在在造成这个事情的始作俑者、嗯、那民主党人士认为，选举制度面临的威胁集中在谁有投票权上面。更令人担忧的是，投票后会发生什么事？在整个美国，共和党掌握的州政府的立法机构都受到了川普跟他盟友的压力。他们始终坚称拜登没有赢得总统大选。这个结果就是，他们正在试图通过立法，把选票计算变成一个党派的斗争的战场，这会导致成为一个法院永远没有办法解决有争议选举的幽灵。在二零二零年大选的争议时间对峙消至消退那么久之后，美国的投票制度还是充满了伤疤。哦，这大概是这一篇文章。所以
1: 他认为最大的风险是对投票制度的阴谋论，以及对投票制度的不信任，这件事情会摧毁美国的民族。对
0: ，主要是这样，就是说，其实从乔治亚州开始、哦，美国很多的州，他开始在改选举的制度。嗯嗯、那这些选举的制度呢，其实都有都有一些共和党和川普这个的痕迹在里面啊、嗯哦，所以对于未来的制度的公平性会有影响。
1: 但我觉得，其实对全世界民主最大的考验，就是它能不能让人民真的生活得好。其实，我觉得真正的考验在这边，就是这种治理模式，它的治理模式究竟是让嗯、呃、更大多数的民众受惠，还是他会把所有的这个这个获利集中在极少数的人？就我觉得，任何制度到最后，其实检验的标准都是这一个。
0: 对啦，其实我觉得，在我们成长过程，嗯、我们曾经觉得民主哦是非常神圣、绝对是好的东西。嗯、我想，连我们现在都有点怀疑吧。嗯
1: ，我不是不,不相信民主，而是那个嗯，呃、结果，哎、呃，对，就是那个它的实施的方法跟你的结果。是不是符合？我觉得这一点是要去检验它的，嗯、不断不断的检验它，嗯、没有任何的制度可以保证它完美哈。好，接下来你挑选的这一篇算是很乐观的喽，要谈这个乐高对我们的创新所上的课，这个是伦敦金融时报的社论。
0: 我是觉得很有趣啦。如果家里有小孩哦，大家对乐高一定最耳熟能详。哦、事实上，它也是现在最成功的一个玩具公司
1: 嘛。而且我也觉得，我儿子小时候喜欢乐高这件事情，我觉得帮助好大哦。
0: 没错，哦、那这一篇文章很特别，是它的论点又不一样哦。它的大标题写的是“乐高教给我们的创新一刻”，它针对的是企业和企业家哦。补充标题写的是“这个玩具制造商的再生塑胶积木”。是一个极具价值的创新成就。我们来看一看文章内容啊、哦。文章一开始他说，乐高这个名字本身已经拥有了一个非常罕见的成就啊，值得赞扬。在父母仍在努力哄骗孩子远离各种数位三 C 的诱惑之际，这家丹麦公司的塑胶积木依然是现在深受全球孩童喜欢的实体玩具之一。不过，这种有形的存在其实是喜忧参半的。对于喜欢这个玩具的父母而言，它可以让他的小孩远离数位的屏幕，还可以灌输他们认为仍在进步的西方价值观，包括了鼓励创造力，而且他们男女都适合。但对于不喜欢乐高的父母而言，他们担心孩子是在一个充满塑胶的环境中长大。现在，这个企业的帽子上又多了一个成就。乐高，它的名字来自丹麦语的 “play well”， 就是好好的玩的意思。他们决定投入大量的资金，重新开发最基本的产品线。上个礼拜，他们透露已经找到一种新方法，可以用回收的塑胶瓶制造乐高的新积木。而他们更早在2018年就开始用植物的替代品去取代部分的零组件使用的塑胶。乐高预计在2030年之前，他们的生产线会完全去除任何和石化燃料有关的材料。乐高努力让他们的产品线更具环保的友善目标，并不仅仅是对市场压力的一个回应。这家由家族企业去经营的公司一直都表现很出众，而且远远超越他的竞争对手，像 m a t e l 或 Hasbro。从2003年他曾经的几乎破产以来，他的销售额就一路在飙升。消费者当然会担心这些塑胶的污染，但仍然没有办法拒绝这个受欢迎的儿童玩具。嗯乐高真的是独一无二的。上市公司通常并不会愿意承诺在长期或有效益的地方去投资，甚至不愿意去冒险。但这个世界有三个重要的领域，从乐高的身上给了我们一些普世的教训。第一个叫 anticipation， 就是符合期待。在历经了2000年初期的濒临死亡的经历之后，迫使乐高认真思考怎么利用破坏创新的力量。尤其是数位化和全球化，在错过类似乐高的电脑游戏之后，他抓住了属于自己的游戏和乐高品牌的电影，同时大力压住了新兴市场的经济增长，甚至在那个地在新兴市场建造工厂。乐高目前正在研究怎么使用 AR、哦、来增强现实科技，制造所谓游戏的体验哦，并更努力推进在中国的零售店的扩张。就奉劝我不知道你知道，上海有一个很大很大的乐高商店啊、哦。嗯 Yeah, 在上海滩，想要驾驭不断变化的社会规范并不容易，但如果努力，仍然可以做到。和乐高一样，来自丹麦的、哦、另外一家公司叫 o s t e d 就成功从一家陷入困境的国营石油和天然气公司，转型成为现在全世界最领先的风力发电机运营商。嗯嗯嗯、第二个啊、哦，他非常努力创新，寻找一次性的塑胶品的新用途是另一个证明。他借助充分的资源和独创性。最少你可以解决或减轻环境污染的问题。其他例子还包括降低再生能源的成本，到制造素肉的汉堡。乐高的创新并不是一个简单的科学任务。积木玩具需要以正确的方式持续推进，并能够与乐高玩具的目录相结合。最后一个创新呢、哦？最后一个特点是加强沟通
1: 。乐高在大多数
0: 的企业中一向享有声誉，因为父母和祖父母。仍然能够把乐高跟他们的快乐童年回忆联系在一起。不过，品味总会发生变化。现在这个世界对产品的态度，可能会因为几个网络攻击而从支持变成极度的考验你。文章最后提到，哦，乐高的可回收积木现在还在一个原型的阶段，他希望在未来几年能够部署完成。但借由现在就宣传乐高想远离塑料的友善举动，可以让我们更加的放心。阁楼上的一盒乐高积木，仍然会是几代人可以共同拥有的玩具。其他依赖化石燃料营运的企业，一定希望他们呢也能够尽快吸收，并找到一个类似的转型方案。嗯
1: ，我听到了乐高的很多现在想要转型的努力，哈。呃，当然，其实我相信这都非常受到现在社，尤其资本社会的欢迎，而且也受到环保人士的欢迎，也受到很多这一些永续经营者的这个反欢迎。但我希望他不要重蹈他之前的覆辙，因为嗯，这些传，当然这是因为《伦敦金融时报》的社论哈，社论其实就会关注的是那个社会责任的这件事情。但是我还记得上一次这个乐高曾经跌了一跤，嗯，就是他太急于去转型其他竞争者所擅长的事情，嗯，而忽略了他自己的消费者为了什么要买乐高，就他就忽略了那个用途理论。我我希望他这一次不要忽略他的用途理论。当然，因为也许伦敦金融时报根本没有注意到。
0: 不过我的感觉是这样，就是我这几年的感觉啊，我们以前会觉得上市公司哦，它相对会比较重视社会责任，然后他会比较愿意去做一些对跟社会福利有关的事。可是事实上啊，我觉得上市公司反而被很多的 regulation 啊、呃、压着，甚至包括可能基金经理人要求他的获利的表现嘛，啊、所以他不大愿意去做一些跟社会责任有关的。可是我觉得，相对一些家族在经营的 private company， 它比较勇敢
1: 。我觉得这是
0: 一个比较不一样的企业界的形
1: 象。乐高没有上市，没有哦，这点也是一个好。接下来再选择你这篇是《经济学人》第呃谈这个梧桐树专栏里头去谈信息市场的套利空间
0: 。对，我觉得最近几期哦，《经济学人》在财经板块写的文章都不错。那这一次在六十五页的梧桐树专栏，它的大标题写的是“套利交易的回归”。确实哦，很少人在分析这一块，因为每个国家利率跟汇率都在变动，正在造进之中，所以里面产生很多 spread、uh, carry 的机会。那补充标题写的是一些大型新兴市场的升息会吸引更多的资本流入啊、哦。嗯、我们来看一看文章的内容。他一开始说，如果你喜欢过去那种通过提高利率来应对通货膨胀意外的中央银行，那么墨西哥银行最近应该是你的最佳选择。尽管他在声明中表示，近期的通货膨胀上升很大程度是暂时的，但通货膨胀的规模还有会不会持续，确实让人担忧。所以六月二十四号啊，墨西哥的央行决定将基准利率从百分之四上调到百分之四点二五，这令整个市场感到很意外。可可是墨西哥并非特例哦，巴西的中央银行已经把利率从三月份的低点百分之二，早就上调到百分之四点二五。俄罗斯更是分三步把主要利率提高到百分之五点五。这些国家其实都属于目前看来高收益的国家，就是一批规模比较大的新兴市场经济体，它的利率跟富裕世界的零标准有着一定的距离。这三个国家异口同声的回复哦，今天的通货膨胀或许早晚会消退，但没有人愿意现在去冒险。我们看看这些中央银行的声明，心里自然会出现一个明显的担忧。那就是控制通货膨胀预期已经放入了他要处理的清单。对这部分肯定会与汇率市场相关联。比较高的利率不但可以使国内的储蓄更稳定，还可以从缺乏收益的外国吸引更多的资本流入。这就是所谓的套利交易，而且它真的正在发生。高利率现在在大型经济体中非常罕见，以至于不大可能发生在富裕经济体。不过，拉丁美洲有着通货膨胀的既有历史，这些震荡起伏、挥之不去的记忆，很难让人相信这些货币的稳定性。最适合的解释就是他们高高企的债务哦，公共债务非常的高。嗯，巴西的负担接近了 GDP 的百分之一百。发展中国家的财政失衡通常会导致高涨的通货膨胀，这会需要高收益来弥补这个风险，但这样的解释又太肤浅。尽管波兰哦这个国家在人们的记忆中经历过一次恶性的通货膨胀，不过它目前看来还是一个低收益的国家。尽管土耳其的公共债务负担远低于新兴市场的平均水准，不过它的收益却很高。固定收益的一个基金经理哦拼那 p 那 Pinco 他们认为高收益率最终反映了国内的储蓄不足。一个明显的迹象是一个国家的经常账户的余额，以会计来说。赤字意味着国内储蓄不足以支付投资，我们
1: 稍微休息一下。所以在这种情，再回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文，这个跟投资有关，就是提到新兴市场的套利空间，所以它并不纯粹是因为一个国家的通货膨胀而决定它的债务的收呃这个呃殖利率是高是低，对不对？它还必须要看它自己内部的储蓄跟它的。呃、投资消费情况
0: ，对他后面这边就有说，他说从会计师的角度来看啊、哦，赤字其实通常意味着是国内的储蓄不足，甚至不足到不能支付他要投资的数量，所以急需外国的资本进来啊、哦。那高收益就可以成为一个诱惑。不过许多新兴国家啊、哦，尤其在亚洲，它的经常账户经常是出现盈余的，然后因为国内的储蓄率很高，大家不愿意投资。所以这让它的收益率很低。其实台湾有这样现象哦，波兰和捷克哦，就是低收益的国家，他们能够通过欧盟的赠款和西欧国家的直接投资，可靠的增加国内的储蓄。而拥有高收益和经常账户余额的俄罗斯就是一个例外。不过呢，刚才的 Pinco 也说，盈余反映了其极端保守的货币和财政政策，而净效应是提高收益率和降低国内生产总值的增长。不过。加强，但是去加强国际的收支。俄罗斯的统治者接受这一点，是为了避免受制于外国资本。嗯，这把我们带到了套利交易啊、哦
1: 。新兴市场的政
0: 策制定者被资本流动的变幻莫测所困扰。不过，套利交易是他们的朋友。央行的官员、评级的通货预期与汇率其实息息相关。货币贬值可能会对通货膨胀感到焦虑的迹象。一个咨询公司叫牛津研究院的啊、呃，一个分析师就表示，在过去一年。货币疲软也是新兴市场通货膨胀的一个来源。因此，当中央银行提高利率，部分原因是他希望货币走强，以抑制进口的成本。这可能会是降低通货膨胀的最快方法。对他们而言，套利交易者喜欢陡峭的收益率的曲线，这意味着五年或十年期债券收益率远高于短期利率。陡峭的曲线反映了对未来利率政策的上升的预期。交易员还希望压住货币升值。利率以外的因素。随后会开始发挥作用。第一个是估值，如果一种货币最近大幅下跌，则它再次上涨的空间更大。另一个是一个国家的贸易条件，就是出口相对于进口的价格。由于高油价，石油出口国现在受到青睐，套利交易者必须注意可能炸回货币的影响。土耳其的高收益很有吸引力，但它不稳定的货币政策让它成为了地雷区。文章最后最重要哦，他说巴西、墨西哥和俄罗斯现在处于。这个整个新趋势的前缘 ，J.P.Morgan 的经济学家都认为，智利、哥伦比亚和秘鲁很快会升息，南非最晚在年底之前也会升息。墨西哥银行和企业不会挂出欢迎套利的标语，但他们会早晚会做这样的动作。他们的货币升值升得越多，他们要做的工作就越少
1: 。嗯，好，大、啊、家如果有兴趣的话，这一篇看起来有一些可以套利的名牌在里头。我当然，这都是属于大型投资者可以做的了。是啦，哦，对，好。接下来这一篇，我看你脸书上面提到说，这是你最喜欢的这一篇
0: 。对啊，今天早上还有很多人那个在微信大陆朋友，你知道，跟我说这个记者要离开了，所以他留下来的最后一篇文章。哦，真的啊
1: ？对啊，对啊，叫
0: 欧阳龙，<好>中文名字叫欧阳龙。
1: 好,好，好，我们来听看这一篇文章
0: 。他是六十六页的财经板块的自由广场啊，嗯、它的大标题写的就很好。他说，经过他十年在中国的实地观察后，他对中国仍然保持乐观。他用了一个 stubborn 啊、哦、这个字。我充标题写的是，即使习近平强势执政届满了十年，中国现在看起来还是生机勃勃，不见停止啊、哦。文章一开始他说，你想象一下，你在中国西南部一个城市叫贵阳。坐计程车时，你会多么的困惑。经济学院的专栏作家，他说的就是他自己啦、啊。他有一次去去那边坐计程车的时候，告诉司机说他要去新区。司机回头问他，你是要去那个新的新区还是旧的新区？把他吓一跳。原来变化这么的大，他已经变成旧的新区。因为七年前他来贵阳的时候，那个地方他印象深刻，像一座鬼城，几乎没有人。当时主导中国经济崩溃的故事，就是中国到处都有巨大的空楼或鬼城。可是这一次情况完全不一样。他本来预计哦，会很快的能够来到贵阳就离开，结果发现整个贵阳到处交通堵塞，计程车在红色的尾灯中的海洋中缓慢的爬行。旧的新区早就被填满了，然后新的新区开始陆续出现
1: 。所以七年前的鬼城现在生气勃勃
0: ，而且塞塞车。OK， 塞满了啊。那对他而言，长期留在一个国家的最大好处，就是他有助于培养自己的谦卑。随着岁月的流逝，很多你自认坚决的假设会慢慢开始生锈。大多数的地方都是这样，但在像中国经济这么复杂的地方更明显。过去十年的中国经济变化，让经济学人感同身受。最清楚不过的就是，这并不是因为我们过度悲观，我们也曾经对中国过度乐观。现在需要的是一个，我们需要重新再平衡，好好去看中国。早在2007年，当时的中国总理温家宝就曾经自责中国经济过于不稳定跟不平衡，这似乎表明了当时的领导人已经抓住了核心问题，并准备采取行动。然而，经济一下变得更加不稳定，在2015年发生了有史以来的金融崩溃，然后情况和以往一样的不平衡，投资远远超过了消费。尽管如此。我们承认，中国在经济领域的作为，在过去十年绝对功大于过。尽管有很多关于它会崩溃的预测，不过在过去十年，整个中国经济规模的增长增加了一倍。我们还能怎么去批评它呢？一个常见的反驳是，中国的成功是虚幻的，政府只是推迟了债务堆积造成的高位回落，把过失推迟，当然是混合作为的一部分。或许经济学最安全的赌注。就是当经济增长急剧放慢时，中国可以推出更多的基础设施项目，并呼吁银行要提供更多的贷款。如果这些项目或贷款都失败，中国官员也会对纾困救助和抹去债务毫不犹豫的出手。不过，比较不被人待见的是，中国推进这类工程的能力，最适合的作为衡量它成功与否的关键标准。中国政府可以驾驭它的银行，因为它们获利丰厚。经济透支的明显迹象、高通货膨胀、高失业率和企业的萎靡不振，即使从中国的口袋露出，但他们都只会是例外，不会是一个必须要去做的一个准则。当我们的专栏作家在二零一四年决定从北京搬到上海时，这一点就被丢回了英国老家。他看到了另外一个中国。每个城市都有它的魅力，不过毫无疑问，上海提供了更让人喜欢的经济途径。北京是一个展示政治权力的地方，它被庞大的国有企业总部所淹没。你用一天的时间，你就可以看到中国最大的经济灾难，从过度建设的天津到内蒙古的煤矿坑。不过，你在上海，这座拥有两千五百万人口的城市，它却运转良好。记者看到了杭州的高科技创新，无锡的灵活出口商，还有温州那些雄心勃勃的企业家，他们表明了。即使在习近平执政十年快到之际，中国经济活力的两个基本元素还是完好无损。<对>第一个就是民营部门的激烈竞争，嗯、第二个就是一般民众为了改善生活仍然不懈地在努力。嗯、现在的全球环境，你去说中国经济的好话，其实你压力很大，因为大家都在骂中国，尤其共产党公开坚称它的增长记录是因为它优越的政治制度。的确。政府在国家的发展中发挥了很重要的角色。你会看见，从一九九零年以来，中国几乎把每个礼拜都当作基础设施周来努力打拼。对中国共产党吹嘘的正确回应，不应该是老是去否认他的成功，而是应该看看他到底为什么会成功。日本、韩国和台湾是他的先行者，他们使用受压制的金融体系促进投资，并依靠出口来提高竞争力。中国只是重复了这一切。尽管它的规模更大，也可以说它让人家印象更深刻。与此同时，它过去四年的持续快速增长，与其说是中国共产党政治局的智慧，不如说是沈露西亚的一个非常杰出经济学家叫阿 r t h u Lewis 曾经的预言。他在1950年就认为，当农农业的劳动力能够从低收入阶段转移，如果管理得当，可以把农业推向更高产次的产业，并完成追赶的过程。未来十年肯定会有更大的挑战，因为百分之六十五的中国人以及居住在城市，人口也接近顶峰。路易斯曾经指出，把农民变成工人之后，再进一步的收益会很小。中国跟昔日的亚洲强国之间的相似之处正在瓦解。与同期相比，中国的历史更悠久，负债更大。大多数国家在成熟之后会寻求加强法制。可是习近平看起来在培养更强大的政党统治。再加上一个危险的外部环境，面对西方和经济脱钩的威胁，中国追求更大程度的自力更生是合理的。由于它的规模跟复杂性，它很快会从半导体到机器人技术的关键领域取得胜利。但全球进口替代的悲惨历史告诉我们，这是一个迫于无奈的其次策略，它会涉及大量的浪费，并导致最终的增长放慢。文章最后一段提到，所有这一切。都几乎足以让你变成一头中国的熊，就是看坏中国。我们不会去预测全面的崩盘，而会认为中国将难以避免的慢慢走向 stagnation， 就是停滞。在跟分析师和投资者谈话，你会发现这种慢版本一次又一次的重复出现，它已经成为某种程度的共识。这是经济学的专栏作家在中国长期经营后，一直怀疑它的经济状况会持续向好的最大原因。嗯。
1: 所以他最后一段告诉告诉我们说，他不断听到这样的消息，嗯、但是这十年下来，他必须要重新回头去审视，他也许有很多基本想法，也许并不是正确的。没错<錯 S>，嗯。所以你必须，嗯，他当然提到的那些成功因素，我觉得其实就讲到一半而已了，因为他前半段的故事跟后半段的故事其实是两种完全不一样的故事。但是我觉得，包括西方社会，包括我们，其实都没有认真的去看到他后半段的，其实走了一条跟传统的制造代工，然后这个进口替代完全不一样的这一条路。我觉得到目前为止，其实还没有认真去看待这件事情。嗯，好。好，不过这篇文章相当的有意思，尤其是听说这个这个记者现在是要离开《经济学人》，他最后一篇文章了吗
0: ？对啊，<好>我我觉得主要很接地气了。对
1: ，<的>非常谢谢学伟，非常谢谢大家，谢谢。